0: Ilkopolitistin podcastin pariin. Tänään käsittelemme saamelaisten asemaa Suomessa, sen jatkuvuutta ja muutosta lähihistoriassa sekä tilannetta tänä päivänä. Mun nimi on Annastin Haapasaari. Täällä on juontamassa kanssani Tuomas Lähtämäki ja vierainamme tässä jaksossa ovat Kukkaranta ja Janne Hirvasvuopio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kukka, sä olet toimittaja, tutkija ja tietokirjailija ja aivan Tänä syksynä julkaissut uuden kirjan nimeltään Vasta tuuleen Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. Ja Janne, sä valtiotieteiden opiskelija Helsingin yliopistosta, poliittinen aktiivi, suomevaikuttaja sekä kirjoittaja Uuden Suomen blogissa saamelaisuuteen liittymistä teemoista. Kyllä. Saamelaiset on todellakin Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa ja se antaa heille muun mm. muassa Suomessa alkuperäiskansastatuksen.
1: Mitä se tarkoittaa? Siihen liittyy hyvin paljon kollektiivisia oikeuksia. Tämä on ehkä semmoinen, että alkuperäiskansa on sellainen, mitä ollaan myös tässä kirjassa haluttu painottaa, että meillä Suomessa usein puhutaan saamelaisista vähemmistönä, mutta alkuperäiskansoilla on aivan omanlaisensa oikeudet. Ja luen täältä kirjasta pienen pätkän. YK on työjärjestön Ilon alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen mukaan alkuperäiskansalla tarkoitetaan kansoja, jotka polveutuvat ennen kolonisaatiota tai valtion perustamista asuttaneesta väestöstä ja jotka ovat säilyttäneet ainakin osan omista sosiaalisista, taloudellisista, poliittisista ja kulttuurisista instituutioistaan. Ja alkuperäis ne yhteisöt ja kansat, jolla on historiallinen yhteys kolonisaatiota edeltäviin yhteiskuntiin, ja jotka elävät nykyään vähemmistöasemassa kokien itsensä erilaiseksi kuin valtaväestö. No,
0: mi- miten te kuvaisi- kuvailisitte saamelaisten asemaa nyky Suomessa? Onko saamelaisten sorto yhä tosiasia asia tänä päivänä Suomessa?
2: <tos-> um, no, näin saamelaisena, niin kyllä mä Aika vahvasti sanoisin, sanoisin näin, että, että valitettavasti niin kyllä nämä oikeudet, oikeudet on vielä niin kuin saavuttamatta aika monellakin asteella. Että vaikka edistystä on niin kuin vuosien, kanssa, vuosien aikana tehty, niin kyllä siellä niin kuin on, on oikeastikin todella paljon petrattavaa sen kanssa, että saamelaiset voivat olla samalla tasolla kuin suomalaiset tässä yhteiskunnassa. Ehkä erityisesti niin tietenkin äh, puhutaan vaikka kielellisistä, kielellisistä oikeuksista, äh, mutta sitten toisaalta niin puhutaan maankäyttöoikeuksista ja siis niistä asioista, että mitä on jo tehty niin kuin saamelaisia kohtaan. Niin kuin tässä kirjassakin kerrotaan esimerkiksi niin kemi patoamisprojekteista porttipahnen, Lokan tekoaltainen suhteen ja miten, miten Vuotson saamelais kyllä on esimerkiksi niin täysin menettänyt niin lohen ja se on vaikuttanut myös suomalaisiin, että ei se pelkästään saamelaisiin ole vaikuttanut, mutta että nämä on niin semmoisia asioita, mistä ei ehkä ihan hirveästi puhuta. Ja, ja se on ollut semmoinen ihan hirveän merkittävä trauma äh, kokonaiselle niin kuin kyläyhteisölle menettää, menettää laidunmaita, yli 10 prosenttia laidunmaista niin kuin patojen alle. Mutta tuonne on näitä menneisyyden asioita ja sitten ihan mitä tapahtuu tänä päivänä.
1: Tuossa on erittäin hyvä ja surullinen esimerkki siitä, että miten saamelaisilta on viety maita. Ja jos ajatellaan, että alkuperäiskansoilla nykykäsityksen mukaan tulisi olla mahdollisuus neuvotella itseään ja omia maitaan koskevista asioista ja heidän tulisi saada aina vapaaseen tietoon ja ennakkoon tietoa, että vilpittömin mielin neuvotteluita heitä koskevista päätöksistä ja se, miten esimerkiksi Vuotson maat menetettiin ja miten sinne rakennettiin nämä Euroopan suurimmat tekojärvet ja tehtiin valtavat metsähakkuut, se tapahtui niin, että saamelaisilla ei ollut vaihtoehto. Heidän oli pakko lähteä. Heidät myös jopa kiristettiin lähtemään omista kodeistaan. Tätä on tapahtunut hyvin paljon tätä kirjaa tehdessä. On huomattu, että kun alettiin tekemään tätä kirjaa, niin lähdettiin Saamenmaalle kysymään ihmisiltä, että mistä suomalaisten tulisi oikein tietää. Silloin tämä assimilaatio, pakkosuomalaistaminen nousi keskeiseksi näkökulmaksi. Siihen täytyy sanoa, että jokaisella alueella ja sukupolvella on omat kokemuksensa. Tämä kirja, mitä ollaan tehty, niin tää on vasta pintaraapaisu siitä kaikesta, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Suomen valtion alaisuudessa. Mitkä ovat niinku, agentteja ja toimijoita
0: näiden, niinku, ö, väärinkäytösten ja niinku, maan viemisten takana? Onko se niinku, valtio vai onko siellä myös niinku, esimerkiksi elinkeinoelämän ö, toimijoita vai ketä kaikkia?
2: No, tämä on oikeasti todella niin hyvä kysymys, koska kun me puhutaan näistä niin uh, saamelaisasioista, ja, ja usein kun me puhutaan näistä asioista, me aletaan puhumaan niin valtion sorrosta. Ja sehän on tälle niin valtio aika hähmäinen termi, että puhutaan, että valtio sortaa meitä. Että, sehän on, että kuka tämä on tämä valtio nyt sitten, joka meitä sortaa. Uh, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää että tavallaan niin ottaa esille, että siellä on ollut historiallisesti esimerkiksi niin talousministeriön kanssa uh, – paljon, paljon niin kuin, tota, ä, ristiriitoja aikoinaan, liittyen juurikin maankäyttökysymyksiin esimerkiksi. Ja sitten niin kuin vaikka porotalous, niin sehän on edelleenkin maa- ja metsätalousministeriön niin kuin, alla ja paliskuntain yhdistyksen alla, jotka eivät kumpikaan ole saamelaisia, ä, saamelaisia niin kuin, instituutioita. Saamelaisillahan ei siis käytännössä ole esimerkiksi poronhoitoon niin kuin, sanavaltaa, Eihän, ei, kaikki suomalaiset poronhoitojärjestelmät ovat suomalaisia järjestelmiä, mikä on sinänsä niin hassua, kun ajatellaan varmaan ensimmäiseksi, jos mietitte saamelaisia, niin tulee mieleen poronhoito, mutta, mutta toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa,
3: niin Suomessa tämä tilanne on niin tämä, että suurin osa poronhoitajista on itse asiassa ää, suomalaisia. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän mielenkiintoiseen teemaan, niin olisi ehkä hyvä piirtää Sanne, niin kuin maantieteellinen näkemys siitä, että kun me puhutaan saamelaisten kansasta, niin mitä me käytännössä tarkoitetaan ja millä alueella he asuvat?
1: Saamelaisethan asuvat neljän valtion alueella, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomessa arvioidaan, että olisi noin kymmenisen tuhatta saamelaista Eniten heitä on Norjassa, jossa on noin 50 000-70 000, ja kaiken kaikkiaan noin 100 000 saamelaista. Tämä oli kiinnostavaa,
0: mitä Kukka sanoi siitä, että niin kuin viittasit siihen, että kun te lähditte tekemään tätä kirjaa, niin te menitte niin saamelaisten luokse ja kysyit, että mistä suomalaisten tulisi tietää. Kerro vähän lisää tämän, tämän kirjan niin kuin Alku ensimmäistä askeleista ja että, niin kuin, miltä se tuntui astua siihen maailmaan, kuinka niin kuin, nopeasti se aukeni.
1: No, täytyy sanoa, että vastassa oli maailma, joka oli täysin tuntematon. Kiitos suomalaisen koulujärjestelmän. Meille ei kerrota mitään saamelaisten olemassaolosta tai Niinpä. historiasta. Ja tämä oikeastaan alkoi avautumaan siitä, että tutustuin saamelaisiin ja aloin kuulemaan, että minkälaista on saamelaisena elää. Suomessa järkytyin. En ollut tajunnut, että meillä on alkuperäiskansa täällä. Olin aikaisemmin asunut latinalaisessa Amerikassa, jotta voisin ymmärtää alkuperäiskansakysymyksiä. Ja aloin pohtimaan, että miten voi olla, että meillä on tällainen tilanne, että meillä on alkuperäiskansa, josta kukaan ei tiedä mitään, eikä oikeastaan, että mä puhutaan vähemmistöstä. Ja sitten kun aloin kyselemään ihmisiltä etelässä, että mitä mieltä olet tästä tilanteesta Suomessa, niin kaikki sano yleensä, että en tiedä asiasta mitään, mutta nämä nah, saamelaiset on niin riitaisia, täällä on hullu siihen. Ja kun se toistuu ja toistuu, ja toistui, olen että mikä tämä juttu on, että meillä ei voi puhua alkuperäiskansan oikeuksista, että kaikki tyssää siihen, että saamelaiset on riitaisia. Ja sitten tuli mitä erilaisempia heittoja siitä, että saamelaiset on pitää liikaa poroja ja tuhoavat pohjoisen luonnon ja ties mitä, ihan järjettömiä kommentteja, jotka ovat hyvin populistisia ja valheellisia. Ja kun lähdin sitten Saamemaalle, niin Kyllä, silleen Kyllä siellä näkyy aluksi tämmöinen hyvin syvä tutkimusväsymys. Saamelaisilla on ollut kautta historian aivan valtava määrä kaiken maailman tutkijoita ja virkamiehiä ja hyvin usein on toimittu hyvin ylhäältä alaspäin ja on haettu joku aineisto, mikä ollaan haluttu ja sitten tutkijoista ei ole ikinä kuulunut mitään. Ja tästä on tullut syvä epäluottamus ja pahimmillaan tämä tutkimus on jopa voinut toimia saamelaisten oikeuksia vastaan. Äh, mutta sitten kun saamelaisiin pääsi tutustumaan ja kuulemaan asioista ja syntyi luottamus, niin on ollut aivan todella upeaa saada tehdä yhteistyötä, kuunnella, oppia, itsekin oppia aivan valtavasti. Ja sitten oikeastaan koko 2018 tuli kierrättyä pitkin Saamenmaata ja käytyä eri paikoissa ja yleensä tietyissä paikoissa käytyä useamman kerran, jotta pääsee Edes jollain tavalla aluksi perille kysymyksistä assimilaatiosta, sitten osasi lukea paremmin ja taas mennä uudestaan kysymään ja loppuvaiheessa sitten tuli vaan soiteltua tosi paljon, että kirjoituksetkin edisty, mutta että hyvin pitkä matka ja ää, todella kovia kohtaloita ja taisteluita sen oman maan ja kulttuurin kansan puolesta. Jos summaisit lyhyesti taata, niin kuin kirjan sisältöä,
0: niin teillä on niin kuin eri ja Jokainen luku on periaatteessa käsittelee eri
1: teemaa. Mitä aiheita siellä on? Meillä on maiden menetyksistä luku, missä käsitellään Näkkälän paliskunnan ja Lapin paliskunnan tarinoita, josta just Vuotso on myös. Ja sitten meillä on Kirkon saapumisesta, mielenkolonialismista, josta kollegani Jaana Kanninen on kirjoittanut. Ja Jaana myös teki erittäin hyvää tutkimusta liittyen rotututkimuksiin, joita selvitysten mukaan on tehty jopa 70-luvulla vielä hyvin laajasti ympäri Saamenmaata. Ja sitten meillä on erilaisista tämmöisistä taisteluista, mitä saamelaiset ovat tehneet suojellakseen omaa maataan ja minkälaisia voittoja on myös. Asuntolakoulukokemuksista on oma luku ja sitten tästä tämän päivän arktisesta painajaisesta eli Jäämeren radasta on oma lukunsa. Ja sitten vielä kielten menetyksestä ja takaisin haltunottamisesta ja siitä, että mitä on saamelaisuus tänä päivänä ja miten sitä määritellään. Tämä on niin monia lukuja ja jokaisen luku meillä on omat kertojat ja saamelaiset asiantuntijat, tutkijat, joiden kanssa me ollaan työstetty näitä lukuja yhdessä. jokaisen luku on ollaan yritetty saada semmoista ylisukupolvista kerrontaa, että miten asiat ja tämä assimilaatio ja toisaalta myös se selviytyminen on tapahtunut eri aikakausina. Et vaikka nämä tarinat on rankkoja, niin kyllä saamelaisten tarinoissa on hyvin voimakkaasti mukana se yhteisön voima ja myös se luontosuhde, joka kannattelee hyvin paljon.
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että tämä, tämä kuvastaa aika hyvin, hyvin tällaista niin saamelaisesta resilienssiä ehkä, että miten nämä tarinat on tuotu esille, että just kun puhutaan usein saamelaisista, niin jotenkin sieltä tuntuu, että ikään kuin tämä olisi nyt tämmöinen uhrikertomus, jossa me olemme vain uhreja ja jotenkin passiivisia, mutta sitten niin näitä tarinoita on niin kuin lukenut ja, ja itsekin tietenkin kuulu näitä jo aiemmin, aiemmin omassa yhteisössä, niin kyllähän siis se on, kyllä näitä taisteluita on nimenomaan käyty. Et, et, musta se on niinku todella, todella hienoa tavalla niinku huomata se, että et, et, et niinku, ei se eivät ole mitään passiivisia kohteita, jotka, jotka vaan sitten hyväksyvät kaiken.
0: Tuliko Janne sulle uh, tästä kirjasta niinku yllätyksiä tai jotain, mistä sä et tiennyt aikaisemmin?
2: Tuli kyllä. Tietenkin nämä oman oman suvun alueen asiat eivät todellakaan tulleet yllätyksenä, että että kylät on poltettu ja ja, ja on on, on vedet vedet tulleet laidun maiden maiden yli, mutta kyllä siellä tuli sellaisia hyvinkin henkilökohtaisia kertomuksia siitä, joista yllätyin todella positiivisesti, vaikka puhutaan puhti mielenkolonialismista ja niin kuin vaikka saamalaisten traditio, traditionaalisista uskomuksista, niin, niin se oli hienoa tavallaan huomata, että, että on olemassa ihmisiä, joilla on niin säilynyt tällainen niin kuin yhteys.
0: Ylipäätään olen ymmärtänyt, että tämän kirjan on saanut hyvin paljon kiitosta myös saamelaisten keskuudessa.
1: Joo, se oli tavallaan meidän kirjan tärkein ensimmäinen tavoite, että voitaisiin tehdä sellainen kirja, että saamelaiset voisivat sen kokea, Omaksi tarinakseen niin paljon kuin tällaiset suomalaiset voi sitä tehdä ja tämä on tehty yhteistyössä hyvin syvässä ja tiivissä vuorovaikutuksessa ja se on ollut myös aivan paras kiitos kun saamelainen kiittää.
2: Ja juurikin se, että se kuuluu, on, on, se, kuuluu se saamelainen ääni sieltä vah, vahvasti. Ja se on mun mielestä todella tärkeää, että että nimenomaan saamelaiset, se tulee sen saamelaisten näin, eikä niin, niin, että joku tulee jälleen kerran kertomaan, että näinhän ne saamelaiset itse asiassa ovat, tätä mieltä saamelaiset ovat asioista.
0: Janne, sä kirjoitat blogissasi tämmöistä viidestä saamelaisten sananvapautta kaventavasta teemasta, joita saamelaisvaikuttaja Pirita Näkkäläjärvi on on tutkinut, ja niitä ovat vajentaminen, alistaminen, delegitimisointi, disinformaatio ja epistemologinen tuho. Ähm, haluatko avata, mitä erityisesti ehkä nämä kolme viimeistä tästä li- listasta tarkoittavat?
2: Kun mä lähtisin, kun nämä kaikki liittyy niin vahvasti toisiinsa, että mä en voi vain eritellä kolmea. Niin, ähm, Tämä ensimmäinen oli siis vajentaminen vihapuheella. Ja, ja t- tätä niin kuin varmasti saamelaisvaikuttaja, kuten itsekin olen, olen valitettavasti joutunut kokemaan. Ja, ja erityisesti naiset joutuvat kokemaan tätä. Musta on hauskaa, että mä otan vaikka kommentin, kirjoitan kommentin, joka on täsmälleen sama kommentti, sama sisältöinen kuin vaikka Petra Laiti, joka on saamelaisvaikuttaja. Kirjoitan täsmälleen samasta asiasta, niin, niin hän saa tappouhkauksia tyyppisesti siinä, missä minä miehenä. Niin en en saa. Kyllä tässä on jonkin tasoinen yhteys johonkin muuhun. Joo tosiaan. Tämä toinen kohta on on tämä alistaminen, jossa yritetään tai tavallaan näytetään sun paikka yhteiskunnassa erilaisin retorisin keinoin. Ja sitten on tämä delegitimisaatio. Ja tämä vaikea sana siis tarkoittaa... Erityisesti tämä on mun mielestä aika vaarallistakin kuin poliittisessa ympäristössä, että, että niin kuin saamelaiskäräjien jäseniä esimerkiksi pidetään, että heidän, heidän kokemusmaailmansa tai heidän, heidän tietonsa eivät niin kuin ole legitiimejä. Että, että tämä on niin kuin haastettu, se heidän niin kuin asema saamelaisten niin kuin asioiden puhumisesta. Samoin niin kuin myös yksittäisellä aktiivilla on se, että miten sinä voit puhua kansasi puolesta, tai, ja eihän kukaan oikeasti joku yksittäinen aktiivi koko kansansa puolesta voi puhua, mutta tällä yritetään niin delegitimisoida sitä toimintaa, jota niin yksittäiset ihmiset tekevät. Ja sitten tähän varmasti liittyy just tämä, mistä me puhuttiin, että saamelaiset katsoo sivusta sitä, mitä niin saamelaisista puhutaan. Se, että niinku että, ahaa, että, että niin tässä, näin ne puhuu tuolla meistä, okei, okay. että <tos> no kiva juttu. Sitten on tämä disinformaatio. Ja tässä on niin kuin, tämä liittyy vahvasti myös tähän delegitimisaatioon, eli siitä, että, että miten esimerkiksi on niin myyttejä ja luotu, että porosaamelaiset ovat, ovat maahanmuuttajia Norjasta. Ja sitten niin unohdetaan se niin historiallinen konteksti, että hei anteeksi, että ne rajat eivät täällä ole ihan hirveän kauan olleet, että me olemme olleet täällä ennen niitä rajoja. Ja minunkin sukuni on jutannut, eli siis mennyt elonsa kanssa niin nykyisten valtioiden rajojen läpi vuotuiskierron mukaisesti. Ja, ja sitten niin näiden perusteella sitten niin luodaan tällaisia tarinoita, joiden mukaan saamelaiset ovatkin maahanmuuttajia.
3: Mielestäni se on erinomainen pointti tällaisen etnonatioalistisen sen tämä on todella piikki. Joo, kyllä siis ja kaiken kaikkiaan niin kuin
2: tämä, tämä niin kuin disinformaatio, mikä tulee, niin usein tulee itse asiassa sellaisilta tahoilta, jotka itse, itse havittelevat jonkin tasosta tai haluavat jonkin tasoista etnopoliittista valtaa Suomessa ehkäpä, että kyllä se sieltä, mä sanoisin, että erityisesti äärioikeistosta tulee, tulee tällaista niin kuin viestiä, viestiä ja se on ihan tiedossa Lapissa. Lavissa, että ketkä ne tekijät ovat, että siellä on vahvat yhteydet näihin, näihin tota, Suomen sisuun ja vastaaviin.
1: Piritä järven Progradussa tuli tosi selkeästi esiin, että nimenomaan perustietojen puuttuminen mahdollistaa sen, että Suomessa ei nähdä, miten ahdistetussa asemassa saamelaiset ovat. Ja tämä netissä erityisesti vellova vihapuhe vaarantaa yhdenvertaisen oikeuden osallistua päätöksentekoon.
2: Joo, Pirita Näkkäläjärvi on kyllä siis oikein hyvin, kuten tässä on näitä hänen, hänen tuloksiaan luetellut, niin ottanut oikeasti hyvin, hyvin esiin sen, että miten tämä tieto, tietovaje on niin valtava. Ja, siihen, ja se on tiedetty jo vuosikymmenet, kyllä siitä on saamalaiset puhunut suomalaisessa yhteiskunnassa ihan jokaisella ministeriön tasolla asti. Ja, ja pyrkimys on ollut siihen, että saataisiin nyt vaikka sinne edes se koulun, koulun tuonne opetussuunnitelmaan se kappaleista saamelaista tietäisivät, että, että hei meillä on, on, on tämmöinen kansa täällä, joka on asunut täällä ennen suomalaisia. Um, tässä listan viimeisessä on tämä vaikein epistemologinen tuho, joka on aika, sillä tarkoitetaan tällaista niin kuin tietokäsitysten tuhoa. Sitä miten saamelainen tietokäsitys tuhoutuu assimilaation seurauksena. Ja tässä Tämä on hirveän vaikea niin kuin normaalielämässä jonkun ihmisen tajuta, mutta tässä niin kuin sosiaalinen media on esimerkiksi tuonut erittäin läpinäkyväksi sen, sen kuilun suomalaisen kulttuurin ja saamalaisen kulttuurin välillä niistä tietokäsityksistä, mitä meillä niin kuin on. Että kun puhutaan vaikka meidän oikeusjärjestelmästä, niin siellä on ehkä siis sellaisia asioita, jotka ei niin kuin välttämättä... Puhutaan vaikka nyt määritelmästä esimerkiksi, niin siellä saattaa olla niin eriväisyyksiä sen suhteen, että mitä saamelaiset ajattelee ja mitä laki sanoo. Että, että siellä saattaa olla jotain tällaisia niin kuin kuiluja myös niin kuin instituutioiden sisällä. Ja sitten kun ajatellaan, että koko suomalainen koulujärjestelmä esimerkiksi, suomalainen terveydenhoito, kaikki nämä, siis siellä on sellaista kulttuurista eriäväisyyttä, mitä suomalaiset ei tajua mikä on erilaista saamelaisuuden nähden.
0: Siirrytään tästä enemmän vielä niin nykypäivään. Onko tilanne teidän mielestä kehittymässä paremmaksi vai pahemmaksi? Onko esimerkiksi se, että niin nämä historialliset väärinkäytökset ja, ja niin kuin maiden viemiset ja muu unohtuu, niin onko se huolestuttaako se teitä erityisesti?
2: Uh, tuohon vastasin kyllä niin, että tässä on, tapahtuu kehitystä tietenkin molempiin suuntiin, että, että nyt ollaan otettu esille nyt jäämeren rata, niin sehän olisi todella järkyttävä tuho uh, saamelaiselle kulttuurille, erityisesti koltta saamelaiselle, joka on saamelainen vähemmistö vähemmistön sisällä ja he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa inari kanssa. Niin, uh, ehkä se kysymys on siinä, että... että meidän täytyisi niin kun, ottaa nyt näitä asioita esille yhä enemmän ja sitten niin kun kansakuntana, kun nämä asiat on käsitelty, niin päästä niistä eteenpäin. Niitä tarvitsee unohtaa, mutta, mutta et, et, et niistä pääsisi myös niin kun, yli. ja Se vaatii vain siis valtion, nyt siltä valtiolta niitä, toimia, jotka, niitä oikeita toimia, joilla saamelaisten asema paranee tässä yhteiskunnassa.
1: Meillähän on kohta 70 vuotta jo käsitelty saamelaisasioita Suomessa. että Ensimmäinen saamelaisasioiden komitean mietintö julkaistiin 1952, missä määriteltiin saamelaisten kotiseutualuetta ja erilaisia oikeuksia saamelaisille. Ja että jos niin joku on keskeisesti edennyt, niin vuonna 1995, kun saamelaiset tunnustettiin alkuperäiskansana perustuslaissa ja heille taattiin saamelaisten kotiseutualueella itsehallinto. Niin se on ollut hyvin merkittävää. Öö, tässä olisi vuosien aikana pitänyt kehittää näitä alkuperäiskansa oikeuksia enemmän Suomessa, mutta jos katsotaan taas sitten viime vuosia, niin meillä on taas enemmänkin heikennetty saamelaisten oikeuksia ja heidän mahdollisuuksiaan osallistua päätöksentekoon. Eli suunta on siinä mielessä ollut huono viime vuosina.
3: Miten tämä näkyy käytännössä? Voitko antaa muutamia esimerkkejä pari?
1: Joo, että jos katsoo vaikka Tenojoen sopimusta, mikä on Norjan ja Suomen valtion välinen ö, sopimus, niin se tehtiin ennen kuin saamelaisten kanssa oli neuvoteltu oikea-aikaisesti. ja kansleri antoi siitä huomautuksen. Ja samoin kun metsähallituslakia valmisteltiin, siellä oli luonnosvaiheessa saamelaiskulttuurin heikentämiskielto, mutta sitten se tippui pois. Ja nyt myös apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen syksyllä kaivoslain uudistamisen liittyvästä työskentelystä, että siinä oli taas sivutettu saamelaiset päätöksenteossa. Ja myös Jäämeren rata-hankkeen näissä eri vaiheissa saamelaiset ovat sivutettu. Tämä toistuu koko ajan, ja jos katsoo historiassa, niin tämä on hyvin yleinen tyypillinen piirre myös muissa valtioissa, Ruotsissa ja Norjassa. Tämä enemmän tarvitaan sitä, että saamelaiset aidosti osallistuvat oikea-aikaisesti neuvotteluihin ja pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon heidän omaa aluettaan koskevissa asioissa. Et meillä on kuitenkin saamelaiskäräjälaki ja perustuslaki sekä sitten myös kansainvälinen oikeus, mihin Suomi on erilaisten sopimusten myötä sitoutunut, että olisi olemassa ne lailliset puitteet, mutta ei olla vielä täysin päästy niitä noudattamaan.
2: Niin kyllä se näkyy erityisesti juuri, juuri niissä, että lakeja on kyllä olemassa, mutta lakeja ei noudateta. Että onhan se nyt niin kuin uskomatonta, että me olemme Suomessa tällä oikeusvaltiossa, meillä on vaikka mitä lakeja, jotka koskevat saamelaisia, ähm, mutta niitä ei vaan noudateta. Et, 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 mä, mä sanoisin, että tässä on kyllä tapahtunut kehitystä, tämä on yksi sellainen, missä on, on niin kuin neuvotteluvelvoitetta on jossakin määrin saatu ja on niin kuin käyttöön yhä enemmän. Mutta, mutta juuri, juuri nämä, mitä Kukka sanoi, nämä ovat niitä asioita, jotka vaikuttaa, vaikuttaa edelleen.
0: Sitten tässä kirjassa ja myöskin mediassa ö, puhutaan totuus- ja sovintoprosessista. Ja nyt viime aikoina on myöskin, ollaan, sa- ollaan saamassa ymmärtääkseni käyntiin tämä totuus- ja ö, sovintokomissio. Mistä, näissä,
1: mistä tässä prosessissa ja tällä, tässä komissiossa on kyse? Eli tässähän lähdetään selvittämään Suomen valtion tekemiä vääryyksiä Saamen malla, saamelaisten keskuudessa. Ja on tarkoitus selvittää näitä väärinkäytöksiä ja historiaa, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, mitä on tapahtunut, ja lopulta myös tunnistaa paremmin näitä väärinkäytöksen muotoja ja Muuttaa rakenteita ja jotta Suomen valtio voisi pyytää anteeksi. Tämä kirja oli tavallaan yksi vastaus tähän tilanteeseen, että yritettiin tuottaa tietoa, joka antaisi suomalaisille paremman kuvan, miten vakavista asioista on kyse. Meidän täytyy saada tämä vihapuhe loppumaan ja meidän täytyy antaa kaikki tila saamelaisille, mikä nyt tarvitaan, että saamelaiset saavat puhua, käsitellä, tuoda kokemuksia ja tunteitaan esiin ilman, että niitä kielletään, vähätellään vaan annetaan sitä tukea.
2: Niin tässä näkyy siis hyvin se on tavallaan se, että tosiasiahan on esimerkiksi se, että saamelaiset itsemurhaluvut on ihan järkyttävän korkeita Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Et, et nämä asiat eivät ole vaan sellaisia, että ne, et, et, et tässä olisi kyse pelkästään niin kuin jostakin tunteista tai anteek- jostakin symbolisista pyynnöistä. Vaan kyse on siitä, että kun sitä elintilaa, varsinkin perinteisille elinkeinoille, mutta myös muille kulttuurin säilymisille tärkeille funktioille, niin kun ne kaventuu, niin sun koko toimintaympäristö kaventuu. Ja sitten se se on kyse juurikin siitä, että se vaikuttaa oikeasti sun elämään, varsinkin Saamenmaalla.
3: Tulee tässä kun olen kuunnellut tätä ja, ja tota, myöskin opin, opin koko ajan ja, ja tota, yritän myöskin tehdä muistiinpanoja, niin tulee sellainen fiilis, että, että kun me puhutaan alkuperäiskansosta ja, ja ylipäätään niin kuin heidän, heidän niin kuin kamppailustaan, niin me Suomessa tai ylipäätään itse niin kuin aika nopeasti ajattelee just latinalaista Amerikkaa tai, tai jotain muita kaukaisia alueita. Onko tässä nyt vähän niin, että tämä saamelaiskysymys on liian lähellä? Siltä tavalla, että ei osata niin oikein hahmottaa sitä tällä tasolla.
1: Kyllä, siis saamelaisilla alkuperäiskansana on hyvin samanlaisia tilanteita kuin muilla maailman alkuperäiskansoilla ylipäätään alisteinen asema valtaväestön nähden ja sitten myös kamppailu ja se läheinen suhde maahan mihin koko ajan kohdistuu erilaista uhkaa. Et itse myöskään en tajunnut aikaisemmin, että meillä on alkuperäiskansa ja lähdin latinalaiseen Amerikkaan selvittämään, että miten alkuperäiskansakysymykset oikein, mitä ne tarkoittaa ja minkälaisessa asemassa ihmiset ovat. Ja huomasin, että he ovat hyvin köyhässä asemassa, eivät pääse vaikuttamaan itseään koskevaan päätöksentekoon, mutta turismi jyllää ja turismia myydään täysin kuvastolla Ja sama tilannehan meillä on Suomessa. Saamelaisten ku- käktiä ja pukua, Kaikkea sitä kulttuuria käytetään siihen, että saadaan markkinoitua Lapin turismia.
0: No, tähän, tähän liittyen Pirkka-Pekka Petelius on, on ollut uutisissa tässä viime päivinä ähm, pyydettyään anteeksi vanhoja sketsajään, joissa hän kuvaa saamelaisia. Ähm, miten, Janne, kommentoit tätä tuota keskustelua mediassa?
2: No tämä on, tämähän on niin kuin erittäin mahtava esimerkki siitä, miten, miten saamelaisia käsitellään tai saamelaisasioita käsitellään mediassa. Anteeksi-pyyntöhän tuli ihan täysin vilpittömästi häneltä itse, itsestään, itseltään, eikä siihen kukaan saamelainen ole painostanut häntä, mutta sitten niin kuin alettiin puhumaan siitä, siitä niin kuin sananvapaudesta ja että eihän sinun olisi tarvinnut pyytää anteeksi, että ei sinulla ole mitään anteeksi pyydettävää. Siis suomalaiset sanoivat, että ei sinun tarvitse pyytää anteeksi saamelaisilta. Ja tämä logiikka on niin pettämätön, että, että okei, pettämätön. Jos ajatellaan, että tilanne olisi niin se, että on niin koulukiusaaja ja sitten on koulukiusattu, niin sit joku kolmas sanoo sieltä koulukiusajalle, että, että ei sinun olisi tarvinnut pyytää anteeksi. Että ei sinulla ole mitään anteeksi pyydettävää. <laughs> tää, oli niin tämä, jotenkin todella huvittava tämä niin logiikka, ja, ja kun saamelaiset otti tämän oikeasti, siis että hienoa, mahtavaa, koska tämä, nämä sketsit on valitettavasti vaikuttanut varmasti miltei jokaisen saamelaisen elämään. Mä olen itse kuullut nunnukka huutelua koko elämäni ajan, aina kun mulla on niin tärkeä tilaisuus, mihin mä laitan Lapintakin tai Saamen puhun, tai Kaktin, miten ikinä haluattekaan sitä kutsua, niin, niin Aina minä saan kuunnella rasistista huutelua, öö, erityisesti niiltä ihmisiltä, jotka ovat kokeneet nämä sketsit. Niin kuin eli, eli, eli 40 plus valkoiset suomalaiset miehet yleensä. Ja, ja, et, ja, ja kun se saamelaisten niin reaktio reaktorit että heitä hienoa, että et, niin oikeasti joku on niin suora että pyytää niitä tekoja anteeksi. Ja että et, niin tästä voidaan jatkaa eteenpäin. Se, Mutta mut se, mikä minua niinku huolettaa, on, on tosiaan siis se, että et, et tässä niinku pirkka Pekka Peteliuksen tapauksessa, että miten me oikeasti voidaan tämän totuus- ja sovintoprosessin niinku kautta käsitellä näitä asioita, jos pelkät naamiasasut ja joku anteeksi pyyntö aiheuttaa näin valtavan vastustuksen ja raivon valtaväestössä. Et kun me puhutaan Suomen valtion anteeksi pyynnöstä niin et ku, mikä se on se raivo ja se, niin ku, mikä se on se, niin ku, reaktio valtaväestöltä, jos Suomi pyytää anteeksi? Onko se, onko se, onko se taas se sama, että no eihän Suomella ole mitään anteeksi pyynnettävää? Oh,
0: no kuinka vielä lyhyesti, olisiko teillä jokin niin vinkki tai kuinka niin kuin suomalaisena jokainen voisi vaikuttaa siihen, että jotenkin diskurssit pysyy kunnioittavina ja me käydään oikeanlaista keskustelua Saamen kansan asemasta?
2: Varmaan hyvinkin semmoinen kotoa varmasti monelle tuttu, että ole kunnioittava toista ihmistä kohtaan, että eihän saamelaisasiat eivät ole mitenkään hankalia. Saamelaiset eivät ole oikeastikaan kauhean riitaisia, vaikka semmoinen kuva on varmasti median kautta tullut. Ottaa selvää ja antaa antaa äänen äänen saamelaisille ja ja sitten... et ei tuottavalla myöskään niin kuin lisää taakkaa sen, sen suhteen, että, että, että kun voi ottaa myös itse selvää joistakin asioista, että ei aina tarvitse välttämättä lähteä lähteellekään.
1: Jotenkin tuntuu, että tämä suomalaisten tapa leimata saamelaisia suuttujiksi onkin suomalaisten oma närkästymistä siitä, kun ei tiedetä ja ei ymmärretä, mistä puhutaan tai mistä, mitä saamelaiset yrittävät kertoa ja silloin se oma tietämättömyys on helpompi peittää sillä toisen syyttämisellä. Ihan vinkkinä on se, että opetellaan kuuntelemaan, jos ei ymmärretä, kysytään, keskustellaan, tehdään yhteistyötä ja annetaan saamelaisille tilatuntea se, mitä he tuntevat.
0: Kiitos. Jatetaan näihin sanoihin. Tosiaan, vastatuuleen kirja auttaa varmasti pääsemään näissä, näissä kysymyksissä ja aiheissa, joita nyt raapaistiin pintaan, niin hyvin paljon syvemmälle. ja Ehdottomasti suosittelen sitä hyvin lämpimästi. Ää, kiitos paljon, Kukkaranta ja Janne Hirvasvuopio, tästä keskustelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: China, and we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Menola, on sanava? The oligopolist. Parempaa oligopolistista keskustelua.